0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge vom Kraftradio, heute wieder mit Tore und Niklas. Und wir haben heute einen Special Guest dabei, und zwar die Lea Schreiner. Hallo Lea. Hallo. Schön, dass du dabei bist. Und wir haben ein paar Fragen für dich vorbereitet. Und äh, als allererstes wollen, äh, würden wir gerne einmal wissen, wie hast du mit dem Kraftsport angefangen? Wie kam es dazu? Wie hast du dich dazu entschlossen, diesen Weg einzuschreiten?
1: Okay, dann fangen wir direkt mit einer großen Story an. Also, ich habe schon immer Sport gemacht. Als Kind bin ich viel äh, gelaufen, weil meine Eltern beide Marathonläufer sind. Und habe dann auch mal Leichtathletik gemacht. Da war ich aber irgendwie nie so gut. Da hatte ich dann keine Lust mehr drauf. Weil eure Wettkämpfe gemacht haben, irgendwie, ja, war es nicht so. Und dann habe ich ähm, Fußball gespielt. Handball gespielt, beides auch parallel. habe Fußball bei den Jungs angefangen, weil es ja noch keine Mädelsmannschaften gab damals. <lacht> Frauenfußball war da noch nicht so. Und ähm, ja, dann war ich nach dem Abitur in Amerika mit dem Ziel, dass ich nicht zunehme. Bin dann erstmal immer aufs Laufband gegangen und habe Cardio gemacht. Und weil das Studio aber so leer war, habe ich mich dann an die Geräte getraut und äh, ja, mit dem Kraftsport im Prinzip angefangen, das wurde mir irgendwann zu langweilig und dann bin ich in ein Crossfit-Studio gegangen, eine Crossfit-Box und habe äh, mit Crossfit angefangen, bin dann zum Gewichtheben, habe im Gewichthebenverein dann in Deutschland auch weiter trainiert und bin dann über eine Verletzung zum Powerlifting gekommen.
0: <lacht> okay, also schon mal ein, eine krasse Story auf jeden Fall. Und ähm, was sind so deine bisherigen Erfolge oder äh, Meilensteine, PRs, die du so äh, erreicht hast in, im Powerlifting oder im, im Weightlifting beispielsweise?
1: Also im Powerlifting bin ich vierfache deutsche Meisterin und habe den deutschen Rekord in der Klasse bis 72 mit 210 Kilo im Kreuzheben und im Total mit 450 Kilo. Und meine offiziellen Bestleistungen im Wettkampf sind 155 Kilo in der Kniebeuge, 87,5 beim Bankdrücken, aber da bin ich mittlerweile viel stärker, weil, äh, ja, sind ja schon wieder zwei Jahre um. Und im Kreuzheben 210 Kilo. Und im Gewichtheben bin ich einmal Dritte geworden bei der Deutschen Meisterschaft <lacht> vor fünf Jahren, das war bei den Junioren. Und ähm, meine Bestleistungen sind 8. Und 60 im Reißen und 91 Kilo im Stoßen.
2: Das sind ja auf jeden Fall schon mal Zahlen. Kann, kann,
0: sich, kann ja, sich sehen lassen, geht. auf jeden Fall. Hat ja auf jeden Fall äh, auch schon mal für den Nationalkader gereicht. Ne? Also so schlecht kann es ja gar nicht sein eigentlich.
1: Ja, also Freikampf, ja, ja Gewichtheben ja. ist noch ein bisschen, bisschen schlapp. <lacht> Aber gut, noch? das
0: äh, waren ja wahrscheinlich. Ähm, noch ziemlich in deiner Anfangszeit beim Weightlifting. Ähm, da kann man ja auf jeden Fall noch drauf aufbauen.
1: Mhm. Ich hoffe.
2: Ja, du studierst ja auch derzeit. Ähm, was genau studierst du?
1: Ich studiere Sport und Französisch und beides auf Lehramt. Und Sport an der Sporthochschule Köln das ist ja die einzige, soweit ich weiß, Sporthochschule in Deutschland.
2: Ja, ja, stimmt. Ähm, wie, wie kombinierst du das, sag ich mal, wenn du jetzt äh, für dein Studium sag ich mal viel Zeit aufwenden musst und nebenbei aber auch noch, äh, sag ich mal, dein Coaching hast und deinen ganzen äh, deine ganze Sportlaufbahn mit äh, den Wettkämpfen und so weiter? Wie kriegst du das auch von der Regeneration hin?
1: Also, derzeit sind ja keine Wettkämpfe und man hat ja keine Anfahrten, da alles online ist, auch im Bereich Sport. Dadurch habe ich etwas mehr Zeit, muss aber trotzdem mich immer sehr gut organisieren und wirklich mich dann schon mal zwingen zu schlafen, weil ich, für mich ist Schlaf unglaublich wichtig und ich glaube für jeden, der auch viel Sport macht besonders, ich achte sehr auf meine Ernährung. Da habe ich einen super Sponsor, der mich auch unterstützt, dass ich nicht so viel kochen muss. Also da spare ich auch ein bisschen Zeit. Und im Moment geht es ganz gut, weil eben alles von zu Hause ist, aber sonst ist es schon schwierig, weil ich dann auch viel unterwegs bin, weil Französisch hast du ja an der Uni und Sport hast du an der Sporthochschule, also an zwei unterschiedlichen Gebäuden, sage ich mal, und die sind auch mit dem Rad eine Viertelstunde ungefähr voneinander entfernt und das ist natürlich schon, man muss dann hin und zurück. Und ja, am Anfang des Studiums war es auch schwierig mit den ganzen Sportarten. Die habe ich zum Glück hinter mir. so Fußball, Handball, dann hast du hier noch Touren und so. Und das ist dann merkst du dann schon, wenn du noch dein eigenes Training hast. Gerade wenn du für Schwimmen auch noch trainierst, habe ich für die Prüfung äh, trainiert. und fünfmal die Woche bei dem Schwimmbad Boah. und da bist du einfach K.O. danach und ich hatte auch am Anfang meines Studiums einen Ermüdungsbruch, das weiß ich noch, im, im Wadenbein Ich habe trotzdem Wettkampf gemacht. Ich meine Wettkampf im Wichtigen gemacht, ja das war im ersten Semester, das, da dachte ich ja hier tausend Sportarten die Woche, kein Problem. Das war der Fehler. <lacht> Ja, aber es ist nicht durchgebrochen. Das war mein Ziel. Ich war so, bitte bricht nicht durch. Weil ich war kurz vor dem Wettkampf dann beim Radiologen, Radiologen, ja, genau, war, und ähm, ja, der meinte, ja, sie haben einen Badenbeinbruch. Weil ich dachte, hey, warum humpel ich das? So habe ich irgendwas in der Wade gezerrt. <lacht> <lacht> aber ja, und dann hast du das den,
2: war Oh, sorry, dann hast du den äh, Wettkampf <lacht> dann auch noch mit dem Wadenbeinbruch durchgezogen?
1: Ja, es oh. war, was heißt dumm, aber... Würde ich jetzt nicht nochmal machen, glaube ich. Aber wobei, ja, es ist schwierig, wenn du dich so vorbereitest auf einen Wettkampf und dann, ja, so zwei Tage vor oder drei Tage vorher, die dir sagen, ja, du hast hier eine Verletzung, die ist ziemlich schlimm, dann... Ja, es ist immer schwierig. <lacht> Entschuldigung. <lacht> das ist immer schwierig, dann zu entscheiden.
0: Ja. Ja. Das war ein Powerlifting-Wettkampf, ne?
1: jetzt war im Gewichtheben. Im Gewichtheben, vor. okay. Fünf, ja, ja genau. Da springst du ja dann immer noch ja.
0: schön rein. Ja. <lacht> ja, wenn es jetzt, jetzt sage ich mal, nur Powerlifting gewesen wäre, hätte man sagen können, okay, da hat man ja eine relativ statische Belastung. Das geht mm. vielleicht noch irgendwie ne, mit Schmerzmitteln und so, aber oh, okay, beim, beim Gewicht eben stelle ich mir das äh, schon nicht so nice vor. Mhm. Beim Bankdrücken hätte man noch den Leg Drive weglassen können. <lacht> <lacht> ja, genau. Ein, ja. Einfach Feed Up Bench so. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> da du ja auch, sage ich mal, zwei sehr ähnliche Sportarten machst, also Olympisches Gewichtheben und Powerlifting, merkst du, dass du da von der einen Sportart ähm, auf, den, auf die andere Sportarten Übertrag hast, dass du da irgendwie von profitierst. Und im Umkehrschluss merkst du, dass du da irgendwie von der Regeneration her dich zu sehr beeinflusst?
1: Für alle, die mich jetzt äh, noch nicht über Social Media kennen, ich mache ja eigentlich hauptsächlich Powerlifting. Das mache ich ja auch schon seit fünf Jahren. Habe jetzt aber zusätzlich im Training noch ein bisschen, ja, was heißt, ein bisschen, viermal die Woche ungefähr trainiere ich Gewichtheben dazu. Mache das jetzt seit einem halben Jahr wirklich kontinuierlich. Ähm, und. Was war die Frage?
2: <lacht> ähm, Übertrag.
1: Achso, Übertrag, genau. Ich so, mache das jetzt ungefähr seit einem halben Jahr kontinuierlich und für mich persönlich ist es eher ein Nachteil, weil ich schon auf einem relativ hohen Level bin. Und deshalb, ja, also ich muss ja schon wirklich gucken, wie ich das plane und organisiere, dass ich vor allem mich nicht überlaste, weil du ja, klar, im kraft bist du bei sehr hohen Intensitäten im Vergleich zum Gewichtheben und Gewichtheben ist halt die Frequenz viel höher und da ist es halt schwierig, das zu kombinieren, weil wenn du eine schwere Kniebeuge machst, brauchst du eigentlich schon, also ich brauche danach zwei Tage eigentlich eher Ruhe für die Beine, also besonders für die Knie auch und im Gewichtheben bist du halt jeden Tag in der Hocke, also selbst wenn du in die halbe Hocke gehst, hast du ja eine Belastung auf dem Knie und das ist ein bisschen schwierig, also für mich war bisher noch nicht so der Vorteil, glaube ich. Ich bin ja auch von Natur aus relativ beweglich. Ich glaube, das könnte vielen Powerliftern helfen, die jetzt nicht auf internationalem Niveau, sage ich mal, sind, dass die da wirklich einen Übertrag haben und merken, okay, ich bin beweglicher im Schultergürtel. Und ich glaube, bei, ja, es kann schon von Vorteil sein, wenn man aber jetzt nicht Leistungssport Powerlifting macht und das schon seit ein paar Jahren und da auf einem bestimmten Niveau ist. Da ist es ja auch nochmal schwieriger, Fortschritte zu machen. Und da muss er halt umso spezifischer sein.
0: Mhm. Auf jeden Fall, ja. Da muss man dann auch gucken, dass man alle möglichen Kontraindikationen irgendwie noch, sage ich mal, so ein bisschen aus dem Training oder aus dem Leben ein bisschen fernhält. Ne? Mhm. Was sind denn so deine nächsten Ziele im, im Sport generell? Oder bezogen auf Wettkämpfe? Gut, im Moment sind zwar keine, aber... Vielleicht hast du dir ja schon einige, einige Sachen vorgenommen, einige Ziele gesetzt.
1: Also im Kraft-3-Kampf würde ich gerne vier Rote ziehen, also mhm. 225 Kilo mal schaffen. Ich habe jetzt im Training schon mal 220 gemacht, aber das war keine Elaiko-Hante, sondern ich nenne sie mal eine Gummistange, ich glaube, das war so eine Deadlift-Bar. Und ich habe Sumo gehoben, deshalb kann man das noch nicht so wirklich zählen. Dadurch ist es halt leichter, weil sich die Hantel biegt und die Gewichte sind noch auf dem Boden und die Hantel ist schon fast oben, so ungefähr kann man das erklären. Und ähm, im Gewichtheben würde ich tatsächlich gerne mal einen guten Wettkampf erstmal machen und vielleicht auch mal Deutsche Meisterin werden, das wäre schon schön, aber da muss halt noch ein bisschen was drauf aufs Total. Und im Freikampf finde ich es auch schön, wenn international mal eine Medaille drin wäre. Also ich glaube im Total... Das ist halt schwierig, weil es gibt jetzt neue Gewichtsklassen und jetzt, weil es gibt halt immer so zwei in jeder Gewichtsklasse, die so ultra stark sind, sage ich mal, wenn du hier aus Amerika Daniela Melo und Amanda Lawrence, die machen ich glaube ein Total von 600 oder so ich mm. weiß es nicht genau, also die sind so weit weg, die werde ich niemals einholen können, was halt cool wäre, wär, ähm, bei einer Europameisterschaft zum Beispiel, sehe ich da eher meine Chance, eine Medaille zu holen, wenn alles gut läuft und eine gute Vorbereitung hast, so sehe ich das auf jeden Fall im realistischeren Bereich. So, das wäre cool, wenn ich da mal was für Deutschland, sage ich mal, eine Medaille holen könnte.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall ambitioniert, aber ich denke, du bist da auf einem guten Weg. Du hast ja schon bei den Western-European Championships mitgemacht. Dementsprechend hast du auch schon so ein bisschen die, die internationale Erfahrung und ja, wieso nicht, ne? Wenn das Training gut läuft, du verletzungsfrei bleibst.
2: Mhm. Du hast ja auch so schon äh, viel Wettkampferfahrung äh, auf nationaler Ebene gehabt. Hättest du ein paar Tipps für, sag ich mal, Neueinsteiger in Powerlifting, was du persönlich am wichtigsten bei Wettkämpfen findest, was zu beachten ist? Ein paar Tipps vielleicht?
1: Ja, auf jeden Fall schauen, dass man alles einpackt, was man braucht und sich da auch nochmal mit seinem Betreuer oder Trainer abstimmt und... Man, kann halt, ja, man muss braucht zum Beispiel seinen Personalausweis, das Equipment muss stimmen, dass man das alles hat. Dass man da nicht sage ich mal, einen zusätzlichen Stressor hat und merkt, oh wow, das ist ja gar nicht zulässig, das darf ich nicht nutzen. Das hatte ich nämlich bei meiner ersten deutschen Meisterschaft. Äh, da war der Gürtel nicht konform, Singlet war nicht in Ordnung, es war so also No-Name-Singlet. Und da war ich schon so, oh, nee, ich habe keinen Bock mehr das äh, sicherstellen und das ist ja relativ einfach, informiere dich so und dann geht's, da gibt es ja auch so Listen, glaube ich, im Internet, wo nochmal draufsteht, was du alles brauchst und ein erfahrener Betreuer oder Trainer kann dir das aber auch sagen. Dann würde ich jetzt nicht mit Gewichtsklassen groß schauen, weil viele sind direkt, okay, ich gehe in die Klasse runter, ich gehe in die Klasse runter, die man sich viel zu viel Gedanken um irgendwelche Gewichtsklassen und vergessen dann so ein bisschen, sag ich mal, eher an ihre Leistung zu denken und sagen, okay, ich gebe Vollpower und erster Wettkampf. Da muss man sich nicht in irgendeine Gewichtsklasse reinruhen stellen. Vor allen Dingen stresst einen das noch mal mehr, gerade wenn man jetzt einen Watercut oder so macht oder meint es machen zu müssen oder weniger ist. Das auf jeden Fall und mit dem Betreuer oder Trainer absprechen, was man braucht, damit der Bescheid weiß. So manche brauchen einfach, weiß ich nicht, eine Klatsche ins Gesicht. Manche <lacht> brauchen nur sanfte Worte. So du schaffst das. So das brauche ich zum Beispiel, so dass man mir das noch mal sagt. Das sage ich dann einfach so, hey, ich brauche das. Und dass man sich auch nicht ablenken lässt jetzt von Zuschauern oder Freunden, wenn die Komö was geht und du dich gerade wahr machst, dass man dann einfach sagt, hey, danke, lass uns gleich reden, ich bin jetzt im Wettkampf, ich muss mich konzentrieren so, und sich dann nicht schlecht ja. dabei fühlen. Das ist wichtig, Kommandos lernen, <lacht> dass man das im Training macht und, ja, und versuchen auch Spaß zu haben und nicht zu verbissen, daran zu gehen. Also klar, dass man schon schaue, so seine Ziele, dass man seine Ziele hat, seine Mindestziele, seine Coolziele, sag ich mal, also Ziele, über die man sich noch mal so ein Plus werden und dann ja einfach Spaß haben und machen <lacht> man hat nichts zu verlieren das ist das Coole
2: ja das ist auf jeden Fall ein paar gute Tipps die man da beherzigen könnte äh, trackst du denn persönlich auch deine Ernährung jetzt gerade in Bezug auf vor den Wettkampf als Vorbereitung
1: Als ich in der Klasse bis 72 gestartet bin ja da habe ich weiß nicht drei vier Monate vorher immer angefangen ja, drei Monate vorher angefangen, alles zu tracken, dass ich halt runterkomme mit dem Gewicht, weil ich sonst nicht abnehmen kann, wenn ich es nicht abwiege und mir aufschreibe. Also ich, das brauche ich einfach. Und derzeit mache ich, also ich kann eigentlich von allen Lebensmitteln die Makros auswendig, <lacht> <lacht> deshalb mache ich im Moment nur so, weil ich ja, es gibt ja die Klasse bis 84, in der ich im Moment starte, da bin ich noch drunter auf jeden Fall und habe jetzt nichts so zu befürchten, dass ich abnehmen muss. Wenn ich in der Klasse bis 76 starten sollte, wenn wieder Wettkämpfe sind, würde ich natürlich wieder tracken und da versuchen, mit dem Gewicht runterzukommen. Aber im Moment versuche ich da so ein bisschen das Nachgefühl zu machen, dass ich jeden Tag zwei große, sage ich mal, voll Gemüse habe, also genug Gemüse, ein bisschen Obst. Auf meinen Eiweißgehalt komme ich immer und die guten Kohlenhydraten. Also, Kohlenhydrate, ich versuche jetzt keinen Mist zu essen. Also Süßigkeiten, Fastfood ist auch mal dabei, aber es gehört jetzt nicht zu meinem täglichen Ernährungsplan, sage ich mal.
0: Fällt mir gerade ein Spruch zu ein, eine gute Ernährung macht nicht aus einem schlechten Sportler einen guten, aber eine schlechte Ernährung kann aus einem guten Sportler nur einen mittelmäßigen Sportler machen.
1: Auf jeden Fall, gerade was die Regeneration angeht, dass du irgendwie die Entzündung, Überlastung holst, da spielt das schon eine größere Rolle, auf jeden Fall.
0: Auch die Erholung, ne, wie du schon sagst, wenn man da quasi beispielsweise nicht drauf achtet, wie viel Eiweiß man zu sich nimmt. Klar, in Bezug auf Muskelaufbau sowieso, aber das spielt auch bei der Regeneration, also die, die Proteine und Kohlenhydrate eine sehr wichtige Rolle. Und wenn man dann vielleicht langfristig immer nur eine oder zwei Einheiten weniger pro Woche deswegen schafft, ähm, gut wegzustecken, das äh, ja... Das ist auf jeden Fall eine große Stellschraube, sage ich mal.
1: Ich habe aber auf jeden Fall das Gefühl, dass im Powerlifting oder im Kraftsport generell schon ein sehr großen, sehr großes Bewusstsein dafür ist, was in Anführungszeichen eine gute Ernährung ist oder wie man sich sportlergerecht ernährt. So in anderen Sportarten ist es nicht so der Fall. Ich habe auch mal andere Sportler betreut, ähm, auch Kaderathleten, und da dachte ich manchmal so, boah, was. SD finde für eine Scheiße? Also das ist schon, ja, zum Beispiel beim Kaderlehrgang im Powerlifting hatten wir dann auch das Thema Ernährung und wir hatten alle schon unseren Skier und weiß ich nicht was, also haben alle schon drauf geacht, Meint, der ja, kommt, das lassen wir, ihr wisst alle, wie man sich gut ernährt. Ja. Aber in anderen Sportarten, die jetzt nicht so viel mit Kraftsport zu tun hat, ist das tatsächlich nicht so der Fall, dass da so ein Bewusstsein für ist.
2: Ja, das ist auch gerade... Ich denke gerade im Kraftsport ist das ziemlich, sag ich mal, fortschrittsorientiert, dass du halt auch direktes Feedback bekommst durch deine Lifts und sowas und dass die Leute da auch oft, äh, ja, ich will nicht sagen, dass sie mehr Einsatz geben als in anderen Sportarten, aber die betracht, betrachten dann halt auch eher, habe ich das Gefühl, so andere Lebensabschnitte, dass man gerade auch die Regeneration kriegt, ne? auch viel auf Schlaf wird geachtet und sowas.
0: Ja, ähm, du hast ja, wie wir schon eben erwähnt haben, ähm, viele Wettkämpfe auf nationaler Ebene, auch ein auf internationaler Ebene gemacht. Bei deinem internationalen Wettkampf bist du ja bestimmt auf Leute getroffen, die, sage ich mal, ungefähr in deinem Level spielen, sage ich mal, ähm, wo dann die Konkurrenz stärker ist. Vielleicht auch einige Leute, die man vorher nur von Instagram oder etc. kannte. Ähm, wie hast du dich darauf drauf vorbereitet, gegen solche Leute anzutreten, weil es ist ja doch nochmal ein bisschen was anderes als, ähm, sag ich mal, gegen die Leute, die man sowieso jedes Jahr oder jedes halbe Jahr oder so in Deutschland antritt. Und ähm, wie war das, vielleicht gegen Leute anzutreten, die man als Vorbilder gesehen hat?
1: Also ich habe erstmal versucht, mich natürlich auf mich zu konzentrieren, habe vorher kurz abgecheckt, wer da so in der Klasse gemeldet ist, so wie meine Chancen stehen aber habe mich da jetzt nicht so sehr von einschüchtern lassen, sondern eher so ich fand es cool, mal so andere Gesichter auch zu sehen bei einem Wettkampf und der Western oder die Western European Championship ist eher so ein Einsteigerwettkampf. also jetzt nicht so wie bei einer EM oder WM dass du da wirklich die allerbesten der Besten hast, sondern es sind so welche, die jetzt neu im Kader sind, auch in den anderen Nationen, also sind jetzt meistens nicht die Besten geschickt worden und deshalb ja, war es, glaube ich, noch nicht mal so ganz so krass wie jetzt bei einer EM oder bei einer WM. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Nummer. Aber klar, man ist auf jeden Fall aufgeregt. Das ist alles auf Englisch. Also auch, äh, ja, und du musst dir von jemand rausheben lassen, den du nicht kennst. Ich glaube, das ist in Deutschland gar nicht der Fall. Oder? Man kann sich davon... Nee, da kann, ja. da
0: kann man sich einen Kumpel dazu holen oder so.
1: Genau. Ich weiß, in, Fra in Frankreich bin ich auch gestartet bei der französischen Meisterschaft. Und da wurde mir das dann auch gesagt und ich dachte so, mein Gott, was, was sage ich ihm denn dann? Weil man muss ja kurz erklären, wie man das rausgehoben hm. haben möchte. Und äh, deshalb hatte ich da natürlich auch schon mal ein bisschen Erfahrung. Und klar, in Frankreich, das war kein internationaler Wettkampf, aber es war für mich keine deutsche Meisterschaft, sondern eben eine französische. Und deshalb war ich schon mal so ein bisschen gewappnet dafür. Ich finde nämlich, am Anfang ist es schon was anderes, wenn du nicht deinen eigenen Trainer oder Betreuer dabei hast. Also du kriegst halt den Nationaltrainer oder eben den Co-Trainer, der dir dabei hilft. Die machen das auch beide super. Und den kannst du auch, die haben ja so viel Erfahrung. Also wir haben ja Dietmar Wolf, hatten wir als äh, Nationaltrainer. Und der ja, hat so viele Wettkämpfe gemacht und weiß einfach, wie der Hase läuft und ist dann da auch sehr cool. Und das ist natürlich als Athlet Finde ich super, wenn du weißt, okay, mein Betreuer ist entspannt, dann ist alles gut. Wenn du nämlich merkst, dass der angespannt ist, weißt du, oh, jetzt, jetzt wird es kritisch. <lacht> genau, also, oh, er macht auch keine Späßen mehr, das ist schlecht. Und ich versuche zum Beispiel immer, ja, Spaß zu haben beim Wettkampf und auch ein paar Witze zu machen oder so, einfach, dass eine coole Atmosphäre ist und kurz vor der Plattform hype ich mich dann noch mal ein bisschen innerlich auf, dass ich so mich auf den Versuch vorbereite, aber das versuche ich nicht zu lange vorher zu machen, weil sonst ist meine Energie, sage ich mal, ausgebrannt und ja. Deshalb gibt es immer vorher Spaß und kurz vorher ist Ernst.
2: Sofort die ganze Gruppe angespannt.
0: <lacht> ja, ähm, wie war das für dich gegen, also beispielsweise, die Lia ist ja auch ähm, eine sehr, sehr starke Athletin in Europa, wenn nicht mit die Stärkste, würde ich mal sagen. Ähm, wie war das, auf solche Leute zu treffen? Ich glaube, die war jetzt nicht bei dir in der Gewichtsklasse, aber ähm, solche Leute mal da zu sehen und ähm, die bei einem Wettkampf zu erleben, ähm, wie war das für dich?
1: <lacht> also LIA ist tatsächlich, glaube ich, die, <lacht> die relativ Stärkste in Europa, also nach Relativwertung und es hat super viel Spaß gemacht und ich fand es total cool, wie freundlich auch alle waren und wie offen die alle waren. Das war echt cool. Und es macht natürlich Spaß, mal so Leistungen live zu sehen. Also da hatte sie das erste Mal 200, glaube ich, gezogen und da dachte ich so, wow, krass, das möchte ich auch mal schaffen und habe es dann ja auch geschafft, ein paar Monate, oder einen Monat später. Und ja, jetzt hat sie mich ein bisschen überholt. muss <lacht> ich ein bisschen mehr anstrengen war auf jeden Fall cool. Die waren alle super freundlich und in Frankreich hast du halt auch ein paar Brocken, sage ich mal, was die Leistung angeht. Also ich glaube, es haben vier Athleten eine Goldmedaille geholt bei der WM, wenn ich mich nicht täusche. Also es gibt noch die Noemi, die ist in der Klasse bis 57, die hebt auch so, ich glaube, 190, drückt so fast 90 und beugt 150, 160 um den Dreh. Also in der Klasse bis 57, das ist mhm. brutal. Oder ein Franzose in der 66er Klasse, der knapp 300 gezogen hat. Und das ist schon, sind schon Leistungen. Die Franzosen hatten überall noch so Lichter und Feuer und man durfte sich so ein Lied wünschen. Und es wurde kurz was zum Athleten gesagt. Das war total cool. Und bei mir kam dann, oh, auf geht's, Pum Pum. Weil ich dann irgendwie, habe immer Pum Pum genannt. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ein franzosen in Ich habe nicht <lacht> verstanden. Aber es war auf jeden Fall super cool und super familiär. Das hat echt Spaß gemacht. Und es war jetzt keine Spaßveranstaltung. Also die Wertung war sehr streng, muss man sagen. Was ja auch gut ist. So, da hatte ich auch ab und zu mal ein rotes Licht, wo ich dachte, hm, was war, was war jetzt los? Aber es hat super viel Spaß gemacht und hat mich auch ein bisschen gewappnet für die internationale Liga, hm. sag ich mal.
2: Gibt es denn in deinem Leben auch Vorbilder, die du hast in Bezug auf Powerlifting, vielleicht sogar auch Olympic Weightlifting, wobei du natürlich ja hauptsächlich im Powerlifting aktiv bist?
1: Also Vorbilder habe ich eigentlich nicht wirklich. Ich habe so Athletinnen, die mich inspirieren und zu denen ich auch gerne, sage ich mal, hochschaue, so auch zu deren Leistung und zu deren Einstellungen. Da finde ich im Gewichtheben zum Beispiel Lilia Valentin echt super, weil sie halt auch, also im Gewichtheben gibt es ein sehr großes Dopingproblem und bei ihr bin ich mir einfach sehr sicher, dass sie nichts nimmt. Klar, das kann man sich bei niemandem wirklich sein, aber sie wurde so oft nachträglich irgendwie, hat sie Gold bekommen weil andere vor ihr positiv waren und das ist so, und sie setzt sich halt sehr für sauberen Sport ein und deshalb, ja, ist sie für mich da noch so ein bisschen, schaue ich gern zu ihr hoch, weil ich mir sicher bin, dass ihre Leistung sauber ist und dass sowas machbar ist, weil oft ist das Problem, du hast so krasse Leistungen und denkst so, boah krass, da werde ich niemals drankommen und dann stellt sich heraus, ja okay, war positiv so und das ist im Gewichtthemen wirklich oft der Fall gewesen, so, da ist wirklich Platz 1 bis 4 dann whoop, wieder weg und dann wird wieder vorgerutscht, jetzt zum Beispiel Nina Schroth aus dem deutschen Kader, ist jetzt nachträglich Europameisterin geworden und das ist einfach so schade, weil du kriegst ja per, also weiß ich nicht, wie das abläuft, aber ich stelle mir so vor, kriegst dann per Post Bescheid, so, ja, okay, du bist jetzt Europameisterin und das ist halt was ganz anderes, als wenn du in dem Moment den Moment miterlebst, so, dir wird im Prinzip der Moment gestohlen, das finde ich immer ein bisschen schade, deshalb ja, also da würde ich sagen, Lydia Valentin im Powerlifting inspiriert mich irgendwie so, sag ich mal, die ganze, weiß nicht, Community ist einfach so groß und es macht total Spaß, wenn man so auch sieht, wie alle sich anfeuern im Wettkampf und wie, wie viel Freude die Leute alle am Sport haben und wie viel oder wie sehr der Sport wächst. Wenn ich überlege, vor fünf Jahren oder vor vier Jahren bei der Deutschen Meisterschaft, da waren kaum Frauen, also da hat so jetzt nicht so viel Konkurrenz und wenn du jetzt schaust, also da war ich zum Beispiel die Einzige meiner Gewichtsklasse und jetzt 2019 waren wir, weiß ich nicht, fast 20 in einer Gewichtsklasse. So, das ist einfach brutal, Krass. dass auch fast ja. mehr Frauen den Sport machen als Männer, habe ich das Gefühl.
2: Ja, das ist aber echt cool, dass das, sage ich mal, auch weiter verbreitet wird jetzt und, äh auch mehr Leute dazukommen, die das sonst vielleicht nicht in Erwägung gezogen haben, <lacht> einfach weil es noch nicht etabliert war unter
1: Frauen. Ne? Ja, und ich glaube, da hat auch Social Media eine große Rolle gespielt, weil du das weil es dadurch ein bisschen zugänglicher gemacht wird, als jetzt wie früher diese alten Vereine, wo ein, weiß ich nicht, alter Trainer ja. ist und man sagt, du musst tiefer beugen. So, das halt nicht so, <lacht> spricht halt nicht so sehr an, wie ja. äh, wenn man irgendwie bei Social Media jemanden sieht, den man cool findet oder <lacht> guckt, wie die trainiert und sich irgendwann sagt, hey, das will ich vielleicht auch machen. Das sieht nach Spaß ja. aus. Und, ja.
2: ja, die Leute können das auch selber im Gym probieren, ne? Mhm, genau. Das ist der Vorteil
1: zum Gewichtheben, da ist ja viel mehr Technik. Also da musst du ja lange lernen, bis du die Bewegung überhaupt kannst. Und Kraft-Dreikampf ja. ist da natürlich deutlich einfacher. Also jeder kann ja irgendwie eine Handel vom Boden heben. ist jetzt die Frage, ob es schön ist oder nicht, aber <lacht> man kriegt es schon mal hin. Und im Gewichtheben die Handel in einer Bewegung in die über Überkopf-Kniebeuge zu bekommen, ist dann halt schon mal deutlich herausfordernder.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, du bist ja nun schon eine sehr, sehr erfahrene Athletin. Nichtsdestotrotz gab es auch mal Lea, die Anfängerin oder die Trainingsanfängerin, sagen wir mal. Wenn du dich mal in die Zeit zurückversetzt, ähm, hättest du vielleicht Tipps für ähm, junge Mädchen oder Frauen oder generell Anfänger, was sie vielleicht beherzigen sollen, was, was, was dir vielleicht erst so im Nachhinein auch erst äh, bewusst geworden ist oder wo du sagen würdest, ähm, fixiert euch nicht zu sehr darauf. Ähm, ja, genau.
1: Also ich würde tatsächlich empfehlen, mir einen Trainer zu holen oder eine Trainerin, weil du dann einfach ja, jemanden vertrauen kannst, dass er den Plan schreibt und du wirst stärker und verletzt dich nicht. Klar, kann immer irgendwie was passieren, es ist ja nie eine Garantie, dass nichts passiert, aber mein Problem war am Anfang einfach, dass ich viel zu viel gemacht habe, weil ich bin... Weil ich sehr ehrgeizig bin und deshalb immer der Meinung war, mehr ist mehr. Und mein Körper kann das. Und gleich wurde auch stärker, aber irgendwann ist dann halt Sense, weil der Körper irgendwann sagt, nee, ist nicht mehr. Und dann bringt dir der Fortschritt nichts, weil du, weiß ich nicht, vier Monate aussetzen musst oder ja, pausieren musst. Das würde ich halt empfehlen und mh, auch wenn es leichter gesagt ist als getan, so nicht von den Männern einschüchtern lassen im Studio. Gerade in so Fitnessketten hast du oft echt Idioten, die irgendwelche Kommentare bringen oder so und das möglichst ignorieren und sonst wirklich schauen, wo gibt es ein Studio oder einen Verein, wo ich trainieren kann, wo auch andere sind, die den Sport machen und nicht irgendwie nur pumpen und dumme Sprüche kloppen. Ich glaube, das ist noch so ein bisschen ein Problem, weil es für viele eben ja, was Besonderes ist, wenn die eine Frau sehen, die schwere Gewichte bewegt und viele kommen damit nicht so zurecht und machen dann halt oder lassen irgendwelche Sprüche raus. Also da einfach, mhm. ja, entweder versuchen drüber zu stehen, so gut es geht, oder wirklich eine andere Stätte suchen, würde ich tatsächlich empfehlen, wo man sich wohlfühlt.
2: Du hast es ja sogar gerade schon angesprochen. Also man begegnet ja auch teilweise Kritik oder Hass auch, ne? Wie gehst du denn damit um? Also du hast das ja bestimmt jetzt gerade durch Social Media auch schon öfter mal erfahren, dass man da irgendwelche Hater hat.
1: Also ich, ich habe tatsächlich am Anfang hat mich meine Familie immer noch ein bisschen belächelt mit Kraftsport <lacht> und alles und mittlerweile machen die das alle selber. <lacht> Also einfach machen und nicht beirren lassen und am Ende ziehen eigentlich alle nach. Also so, weil es halt ein geiler Sport ist so, und die Leute das dann irgendwann einsehen, sage ich mal, wenn du die Kritiker hast. Und im Internet tatsächlich wenig Kritik oder Hate gehabt, weil Instagram ist ja eher, sag ich mal, so eine Like-Gesellschaft. Also du hast halt deine Community und da sind selten jetzt mal irgendwie Fremde, die sich verirren und wenn irgendwie unangemessene Kommentare kommen, blockier einfach und... Ich weiß halt immer, dass Leute, die sowas machen, sehr schwach sind. Deshalb lasse ich mich davon nicht beirren, sondern denke eher, oh, der Arme, der hat echt ein Problem mit sich selber. so Und lass das nicht an mich ran. Sondern ja. nicht ich habe jetzt ein Problem, sondern er hat ein Problem. So, also meistens sind es Männer. Auf Facebook habe ich, hab ich auch eine Seite. Und da war letztens auch irgendwie so, oh, das sieht für mich aber aus wie ein Kerl. und so Und dann denke ich mir auch, ja, ja, so what? Weißt du, ich... Gehe ja auch nicht einfach zu anderen Profilen und schreibe, oh, ja. bist du schwabbelig, mach mal Sport. Ja. So, also jetzt als Beispiel. ne Dann käme, oh, wie kannst du nur? Aber ich glaube immer, wenn man irgendwie besonders aussieht, haben die Leute das Gefühl, sie haben das Recht, über den Körper urteilen zu können. So. Ich denke immer, If you ain't got nothing, also, wenn du nichts Nettes ja. zu sagen hast, dann sag einfach nichts. Ne? Also ist ja so. Ich gucke auch, wenn jetzt jemand irgendwie, klar, ich falle halt auf, Sag ich sage jetzt mal als Beispiel, wenn jetzt jemand extrem tätowiert ist, über im Gesicht und so, dann gucke ich vielleicht auch mal hin, aber ich blotze ihn nicht so an und ja. zeige mit dem Finger drauf, Das ist mir zum Beispiel mal passiert, wo ich dann denke, so Leute, dann sprech mich halt an, ist ja okay, aber macht nicht dieses, ja. wieder ja. drüber reden und dann mit dem Finger auf zeigen. Also das ist dann auch irgendwann für mich auch unangenehm und manchmal sage ich das den Leuten auch so, hey, es äh, ist echt scheiße, ja. was ihr gerade macht, wenn ihr irgendwie eine Frage habt, okay, aber ja, ich glaube, je mehr Frauen Kraftsport machen, desto mehr wird es normal, deshalb ich hoffe ich, dass viele Frauen mit dem Sport anfangen.
2: Ja, gerade wo du das gesagt hast mit, ja, du siehst ja aus wie ein Mann, also da hatten wir auch in der Folge mit Eva auch schon mal drüber gesprochen und das ist einfach so, dass viele Leute, das scheint so, als ob die einen vorschreiben wollen, wie man aussieht, weil die ihr typisches Bild von einem Geschlecht haben und ja, da Kritik an anderen zu suchen, das ist natürlich total fehl am Platz, ne? Das ist echt,
0: ja, sexistisch. Mhm. Ich denke, die meisten Männer, die solche Kommentare schreiben, sind wahrscheinlich ähm, in ihrer Männlichkeit fühlen sie sich vielleicht angegriffen, weil du vielleicht stärker trainiert bist und äh, dann denken die sich, mh, jetzt ist eine Frau schon stärker trainiert mhm. als ich, okay, dann bin ich ja noch weniger männlich, als ich mich sowieso schon fühle und da muss ich jetzt irgendwie wieder die Oberhand gewinnen ja. und die erstmal runtermachen. machen. Das ist ja auch wieder genau. das, was ne? ich ja ähm,
1: gesagt habe, mit dem, dass sie, dass sie ja. ein Problem mit sich selber haben und dass man das nicht auf sich projizieren lässt oder übertreten lassen sollte und sich das nochmal vor Augen führt, okay, er hat ein Problem mit sich selber, ich bin okay. So, alles ist gut. Der ja, wird <lacht> ein Idiot.
0: Ja. <lacht> ja. ja. Ich denke, das liegt aber auch ein bisschen generell an unserer Gesellschaft. Ich denke, in den USA würde sowas eher nicht so häufig passieren, wie das hier passiert. Also da ist es wahrscheinlich eher so, dass dann Leute kommen und sagen, hey, cooler Körper, bist ja gut trainiert, so. Und die eher Komplimente machen. Gut, man weiß nicht, wie ernst sie dann gemeint sind. Aber ich denke, so im Allgemeinen, wird das da eher positiver als negativer gesehen, zumindest im Vergleich zu hier, zu Deutschland.
1: Total, also ich habe ja auch in Amerika gelebt ein Jahr und da habe ich auch damit angefangen und da war auch eher so, wow, amazing und wie cool und auch wenn es vielleicht manchmal geheuchelt war, aber in Deutschland hast du halt immer direkt dieses, äh, du bist doch eine Frau, warum machst du das so? Und ich wurde jetzt auch, weil ich beim Hautarzt und äh, musste dann mein Oberteil ausziehen und es kam auch direkt so, ja, wow, ist haben immer ein breites Kreuz, so, wollen sie Bauarbeiter werden, so, also das ist halt unangebracht und die Leute haben manchmal echt irgendwie noch so ein ganz veraltetes Bild im Kopf und überlegen auch manchmal nicht, was sie sagen. Also das verletzt mich jetzt nicht, aber ich denke, viele würde das auch verletzen. Also, wow. ja, nur weil, also, dass man so eine Frage stellt, genau wie das, was ich eben gesagt habe, ich sage auch nicht jemand, der irgendwie keinen Sport macht, so, wow. also, man, ja, urteilt nicht einfach so über Körper, so im Negativen, ich finde, das macht man einfach nicht, mhm. so. ja. Bauarbeiter, weiß ich nicht, das ist jetzt auch nicht negativ, aber es ist direkt so, hä, was, was hat das damit zu tun? Ja. So, Ich mache Sport und das kann ich auch als Frau machen, weil oft die Frage kommt, wie kommt man als Frau dazu? So, mhm. ja, das ist eine Sportart, die gibt es schon sehr lange auch für Frauen und die machen auch wirklich viele Frauen und ja, man kann auch dabei aussehen wie eine Frau, also man muss nicht gleich äh,
2: <lacht> Ach ja. Ja, wirklich, das ist echt krass. <lacht> Gerade sowas von einem Arzt zu hören, also das mhm. muss nicht so.
0: Ja, der sollte sich eigentlich freuen, dass du was für deine Gesundheit ja. machst. Ne? Ja. ja, echt. Ne? <lacht> ja, ein
2: gesunder, ein gesunder Kunde ist ein, nee, gesunder, gesunder, Mensch ist ein verlorener Klient. Patient. So genau, gesunder Kunde <lacht> ist ein verlorener
0: <lacht> Patient. So. <lacht>
2: ja.
0: Das ist ja. schon krass. Es war eigentlich nur so eine Manipulation, damit du mit Training aufhörst, damit du wieder mehr im, im, im Gesundheitssystem äh, ja. Geld zahlen musst, genau. Ja. ja, fangen sie doch mal an zu raufen, ja. ich soll
2: Stress abbauen. Ja, genau. Ja, ich habe auch in deinem Instagram-Profil gesehen, dass du jetzt äh, eine gymshark kooperation hast, also Sponsorship, ne? Und erstmal dafür herzlichen Glückwunsch, ne? das ist ja schon mal was Cooles. Ähm, du coachst ja auch nebenbei, also das führt ja alles schon in die Richtung beruflich, zur Zukunft auch. Könntest du dir sowas auch irgendwann mal vorstellen als Standbein oder zweites Standbein, dass du sowas weiterhin machst und auch äh, mehr in die Schiene einsteigst?
1: Auf jeden Fall, also ich mache mein Studium zu Ende, ich beende das auf jeden Fall und mache jetzt meinen Bachelor fertig. Also ich habe jetzt als fertig, muss nur noch, nur noch die Bachelorarbeit machen. Selbstläufer. mein <lacht> Quatsch. Und danach könnte ich mir auch vorstellen, dass ich in dem Bereich in Anführungsstrichen bleibe, weil ich mir da im Prinzip auch im Moment was aufbaue und da richtig Bock drauf habe. Also ich habe auch noch YouTube gestartet. Das mache ich jetzt seit knapp einem Jahr. Und das läuft auch ganz gut und ist total cool, weil viele... Also es gibt in dem Bereich Kraftsport, finde ich... Also kaum richtig Frauen, die da was machen. Also im, bei Männern fallen, fallen mir viele ein, auch im Bereich Bodybuilding und Powerlifting. Da hast du ja wirklich schon viele YouTuber. Ja. Es gibt ein paar Frauen im Bereich Fitness, aber ich finde, das ist immer noch mal ein bisschen was anderes als jetzt wirklich Kraftsport, so Kraftdreikampf, Gewichtheben. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn ich da so ein bisschen vielleicht Vorreiterin bin oder ja. Ja, was zeigen kann, so was Kraftsport alles ist und was es vielleicht nicht ist.
0: <lacht> Auf jeden Fall, das äh, wird denke ich auch dazu beitragen, dass der, äh, dass der Sport immer beliebter, sage ich mal, auch bei Frauen generell auch in der Bevölkerung wird, weil irgendwie muss das ja müssen die Leute ja davon erfahren und ähm, ja, das senkt vielleicht so ein bisschen diese Hemmschwelle, mal dann in einen Verein zu gehen und sich da anzumelden, ähm, wenn man deine Videos guckt und das das gut, sympath dich sympathisch findet dann schreibt man dich vielleicht mal an und äh, ich denke, da hilfst du auch jedem mal ein bisschen ähm, einen Verein zu finden oder jemanden positiv zu bestärken, sich mal bei einem Wettkampf anzumelden oder so. Ne? Ja, ähm, von unserer Seite wären wir durch mit den Fragen. Ähm, magst du noch einmal deine Kontaktmöglichkeiten Sagen, sodass die Leute, wenn sie deine Videos schauen möchten oder bei Instagram vorbeigucken möchten, dass man dich da findet. Wir werden das Ganze auch nochmal unten verlinken, aber genau, ähm, genau, sag einfach mal, wo man dich da am besten findet.
1: Also bei Instagram und YouTube findet, mir, findet ihr mich einfach unter lea-schreiner. Ganz einfach, ich freue mich auf jeden Fall über ein Abo bei YouTube, dass das mal ein bisschen wächst. Und bei Instagram könnt ihr einfach per Direct Message, also mir eine Nachricht schicken und dann versuche ich darauf zu antworten. Also ich gebe mir da schon Mühe, dass ich fast allen antworte, die, sage ich mal, nett schreiben und nicht so, hey, wie geht's? Also auf sowas antworte ich nicht. Aber wenn ihr mich schreibt und eine Frage habt, könnt ihr das sehr gerne machen. Da helfe ich gern auch zur Vereinsfindung oder ja, wie fange ich an etc.
2: Ja genau, dann hätten wir noch eine allerletzte Frage zum Ende. Und zwar, ähm, ja, also wenn ein Anfänger, nehmen wir an, ein Anfänger wäre den ersten Tag jetzt in einem neuen Gym und äh, wäre vor der Tür voller Angst, Erwartungen und Zweifel, ähm, also ganz gemischte Gefühle, was würdest du diesem für Ratschläge geben für den ersten
1: Gymtag? Gibt es nicht den Sport die anderen putzen so ihren gut. Hintern auch mit Klopapier ab? Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, wenn nicht, dann so hast du auf jeden Fall
2: gerade erfunden. Weiß
1: nicht, die tun vielleicht manchmal so. Also wenn jetzt irgendwelche Männer einen einschüchtern, so, haben auch nicht mehr Ahnung. Also und es guckt nicht alle auf einen. Man hat ja das Gefühl, also ich kenne es noch von früher. Ich gehe jetzt in einen Bereich und alle gucken mich an, aber das ist gar nicht so. Und selbst wenn jetzt mal jemand guckt, okay, so einfach machen. Und wenn man sich unsicher ist im Internet, kann man super viel nachschauen. Und wie ich auch gesagt habe, guck, dass du einen Trainer hast und dann. Ja, bist du da gewappnet für, sage ich mal, und weißt, was du da tust. Also wichtig ist, dass du schon irgendwie einen Plan hast, damit du dich ein bisschen, ja, dass du ein bisschen Sicherheit auch hast. So, das hat mir geholfen. Ich hatte dann immer meinen Trainingsplan und den habe ich dann so gemacht, weil vorher wussten die ja keine Ahnung, wie geht das hier. Also Plan oder Trainer noch dazu und just do it. Hör die Musik an, konzentriere dich auf dich selber und dann... Läuft das auch. Und irgendwann ist dann nämlich der Punkt, dass die anderen eher eingeschüchtert sind von dir. Genau. Das, das, das läuft bei mir mittlerweile. Ja. Also, ich kriege keine Sprüche Gehen mehr. alle aus
0: wenn du läufst. Ja. Die stark. Dann bedanken wir uns ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, ja, und dabei warst. Und ja, hiermit können wir die Folge beenden, falls niemand mehr was zu sagen hat. Und äh, genau, ja, dann an die Zuhörer. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und nochmal vielen Dank, Lea, dass du heute dabei warst. Bis dann. Ciao.
1: Dankeschön. Ciao.
0: Tschüss.